2: Hej och varmt välkommen till Marathonpodden, podden för oss som älskar att snorsporta. Det pratas ju mycket om tillsatser i livsmedel, men åtminstone jag hade ingen aning om hur mycket socker det finns i vin fram tills för bara ett tag sedan. Visste du att viner som importeras till Sverige innehåller högst sockerhalt i världen? Mer om detta i slutet av programmet där vi dessutom bjuder på italienskt fredagsmys med matchande drycker förstås. Men först dagens gäst som jag intervjuade på scen framför publik under löpareventet Token Run den 9 april i Helsingin. Hej och varmt välkomna till Marathonpodden! Det är en stor ära för mig att få livesända härifrån Token Run i Helsingborg och er i publiken, säger jag, för att ni kommer att få få lyssna till en oerhört inspirerande människa och löpare nämligen kvinnan som inte för allt för länge sedan var överviktig, rökte och tränade nästan ingenting alls Idag är hon en av landets mest tongivande influencers inom löpning– –och inte minst en stor inspiration för alla svenska ultralöpare. För det är just ultralöpning, alltså distanser längre än maraton, som lockar henne. Hon är den enda kvinnan som har tagit hem segen i den sanslösa pandbenstävlingen fotrally– –där deltagarna går och går tills det bara är en deltagare kvar. Och i juli 2016 startade hon i det 898 kilometer långa och extremt kuperade bergsultraloppet Transpyrenea. Men tvingades kliva av efter en tredjedel. Hur känns det att tvingas bryta en tävling man har tränat så länge inför? Vilka är hennes drivkrafter? Och hur känns det egentligen när fotsulan lossnar från foten och krullar ihop sig i löparskon? Det ska vi ta reda på nu. Jag säger varmt välkommen till min. Mia, Marathon Mia Thomsen! Tack, tack. tack, så mycket. Varsågod, varsågod. Du ser ut som hälsan själv och älskar att springa ultra. Vad var det som hände egentligen? Hur gick du från trött och överviktig till ultraprofil?
3: Åh, oh, det blev en lång resa. Jag var trött och överviktig, vägde 90 kilo. Tänkte att jag behövde nog ta tag i det där, börja med viktväktarna. Då kunde man samla ihop en massa poäng genom att röra på sig. Så jag och min kompis var ute och hade ett två och ett halvt kilometers spår som vi tog oss runt. Det tog mig fyra månader att orka springa 2,5 och kilometer utan att gå. Och 15 år senare så springer jag Sveriges längsta terränglopp på 25 mil. Det är ju
2: helt, ett stor applåd. Men det där gick ju lite fort, känner jag. Alltså, vi måste ta det från början. Eh, vad var det som gjorde att du ens kom på tanken att börja springa?
3: Det var egentligen inte den där vicknedgången, för då, det var en liten resa för sig. Utan det var när jag slutade röka 2002 som jag tänkte att jag ska aldrig banta igen. Utan, eh, då måste jag ju ersätta cigaretterna med någonting annat. Och då eh, köpte vi joggingskor och började jogga. Vi är jag och min exman som slutade röka samtidigt. Och eh, på den resan är det. Jag var ute och joggade en, en, en liten sväng. Lyssnade på Stockholmsradion som hade livesändning från Stockholm marathon Det året när Salkai vann. Och, 2011 jag, 2001 Ja. Ja 2002. eller? Jag ja, kommer jag inte ihåg. Ja. Jag hörde i alla fall livesändningen därifrån och blev supertaggad. Och eh, min exman frågade om inte vi skulle springa maraton då.
2: Och på den resan är det. Men kände du direkt när du började springa att det här är jättekul?
3: Nej, verkligen inte. Jag säger att jag har fyra, tio år som löpare i år. 2007 ser jag som mitt löparår. Därför att eh, först hade jag löpningen istället för cigaretter, och sen så tänkte jag att jag skulle springa maraton, och så var det som ett projekt, och så hade jag checkat av det. Det ett, ett maraton skulle jag klara och sen tänkte jag att jag kanske kunde hitta andra saker i livet, typ dekorera knäckebröd eller knypla eller någonting
2: annat Men jag menar vad var det som gjorde att du fastnade för löpningen till slut? För det måste du ha gjort nu eftersom du Precis, ja, jag sprang i maran
3: klickade av det där i, i den att göra lådan blev utmanad av min bror att springa Maran, han tyckte att han var bättre än mig på så många saker. Och jag utmanade honom då och sa du har inte slutat röka och du har inte sprungit Maran under fyra timmar. Och då sa han, då springer vi Maran nästa års yran och så ser vi den av oss som springer snabbast är världsklass alla kategorier och jag gillar utmaningar så jag antog den. Och då var ju jag tvungen att bli lite mer strukturerad, följde slaviskt eh, Anders Salkais träningsprogram för jag ville eh, klå brorsan förstås. Och det var där det hela började. Jag anmälde mig eh, då till morgon och gick med en löparklubb. Och det året hade jag bara tänkt att springa Stockholm Marathon, men det slutade med att jag sprang 11 lopp. Oj! Ja. Jag fick andra vänner än sådana som drack eh,
2: bag in box och tittade på glamour och åt praliner. Men glamour är ju faktiskt eh, i sin genre ett otroligt bra program tycker jag. Faktisk. Så det tycker jag man kan följa även om man är löpare. Men, ja, jag och det. även om man har missat tio år av serien så kan man faktiskt hoppa in. Så det är bara att hoppa in igen. Och Ridge är fortfarande kanske ihop med bruk eller inte. Man vet inte riktigt. Nej. Men du, när vi ändå håller på liksom och pratar om att springa många lopp, kan du berätta lite om de loppen du har sprungit? Vad är det för lopp? Vill du lyfta fram några lite extra? Oj, jag har sprungit
3: eh, nio stycken renodlade maraton. Och eh, insåg väl efter kanske fjärde stockholm att jag är fortfarande pigg när jag kommer i mål. Och jag tycker inte om att springa fort, så då tänkte jag att jag får lägga till lite distans. Vilket jag har gjort, så att eh, nu finns det liksom inte något stopp. Då har jag sprungit eh, här nere i Skåne. Det var mitt första 100 miles lopp, GAX 100 miles. Sen har jag sprungit Transkania, som också går över Skåne, 246 kilometer. Det jag har jag slutfört tre gånger. Eh, och de ligger mig varmt om hjärtat. Och så har jag sprungit världens största ultralopp, som heter Comrades i Sydafrika, som också är... Helt fantastiska.
2: Sprang du det året de springer upp för eller det året de springer ut för? Båda. Wow. Vilket var roligast? Eh, upp för. Oj. <laughs> du, du nämnde Gax. Och då så förde mig osökt in på det här med att många har faktiskt en bestämd uppfattning om hur löpare ska se ut och hur ultralöpare ska se ut. Och du har en hel skön story från den tävlingen som handlar om just det här hur man förväntar sig att en löpare ska se ut? Precis. Kan jag... du dra den?
3: Ja, jag står på startlinjen tillsammans med Staffan som jag ska springa med. Staffan väger kanske 59 kilo och är ja, väldigt snabb löpare. Jag står bredvid som en halvmullig medelålders tant i andra ögon. På startlinjen står även två fallskärmsjägare. Jätterippade, superläckra tajta kroppar. Och nyskild var jag, tyckte att det var jätteroligt, sprang och fotograferade dem förstås. De hade eh, upplägget springa 25 minuter och gå i 5 minuter. Staffan och jag hade upplägget, vi springer där i rakt och går i uppförsbackarna. Så att vi växeldrog lite med de här fallskärmsjägarna. Och de eh, skrattade lite åt oss, och, hur tror ni att ni ska klara det här? Ni ser ju inte ut att eh, vara mycket för världen. Just Gax var då ett osupporterat lopp som man fick tillgång till en droppbägg var fjärde mil. Och eh, när vi hade kommit till den tredje droppvägen efter 128 kilometer så sitter de här fallskärmsägarna där. Den ena sitter och gråter och den andra sitter och sover i en bil och har brutit. Och då blev jag lite kaxig. Då sa jag till, till Staffan, du ska vi hjälpa den här killen kanske... Ta honom på brandmannagreppet över axeln och hjälpa honom de sista tre milen i mål.
2: Så han hörde det, eller? Ja, gud. Så klart. Så vi
3: utmanade honom lite där eftersom han hade tråkat oss de första timmarna när vi växeldrog varandra. Att han undrade hur ska ni komma i mål? Ni ser ju inte ens så vältränade ut.
2: Mm. Gud vilken... Men vad sa de när ni kom i mål? Kom de fram och bad om ursäkt för att de hade plattat till er? Eller?
3: Nej, men ultrafamiljen är lite... Vi är snälla och glada och trevliga mot varandra så det, vi gjorde det med glimten i ögat. Man behöver inte be varandra om ursäkt.
2: Men det här med att man förväntar sig att en löpare ska se ut på ett visst sätt varför är det så?
3: Ja, det tror det du. du... Jag möter det jätteofta. Ja, ah, du är ultralöpare, men gud jag tror att du skulle vara jättesmal. Ja. Du är marknadschef, jag
2: trodde du skulle vara ljusårig. Eller hur? Ja, men det är jättemärkligt. Ja. Men, det, det, ja. men jag känner att det är otroligt inspirerande, inte minst på med sociala medier, att man faktiskt ser att löpare kan se ut på precis alla möjliga sätt. Och mm. absolut. inte ens vara särskilt snabba för att de ser ut som, att, eh, som man ska då, enligt yes. någon viss norm. Visst
3: är det väl lättare att springa om man är smalare, kan jag tänka mig. Men sen finns det smala människor som inte springer snabbt.
2: Exakt, ja, men så är det ju. Eh, men jag vet ju att du tänker en hel del på hur du äter för mm. att orka med eh, ditt liv som mm. är förutom löpning inbegriper karriär eh, inom ditt yrke. Eh, din syn på kost, kan du berätta lite?
3: Jag äter för att kunna träna. Och det långa svaret är... <laughs> Det långa svaret är 80 80% av det jag petar i med ska vara riktigt bra mat. Sen får resten vara guldkant. Jag ser till att laga min mat själv. Jag ser till att jag får näring från alla ämnesområden.
2: Men jag har ju varit hemma hos dig lite grann och, och varit ute och rest med dig och liksom varit i din absoluta närhet ganska mycket. Eh, och jag vet ju att det finns ingen som äter så mycket chiafrön som du gör till exempel. Eh, och ja, men du har ju inspirerat mig ganska mycket till exempel. Att eh, kanske kolla lite mer på nötter och pumpakärnor och solrosfrön och sånt på frukostbufféer. Kanske inte bara går rakt på pannkakorna och eh, chokladsåsen. Eh, men liksom, hur mycket sånt eh, äter du? Oj. Eh,
3: när jag springer ultra äter jag pannkockor det är jättegott jag dricker kaffe och äter ostsmörgås när jag springer ultra också eh, jag tycker att det är väldigt roligt att laga mat jag tycker att det är roligt att labba i köket och eh, byta ut olika saker mot andra saker så att det är där kiafröna och nötterna och det kommer in sen har jag, ju jag eftersom jag har ett sånt intresse kring att laga mat och laga från grunden så är det ju inga halvfabrikat och det finns inga Eh, smakförhöjande medel i mina rätter och då gillar jag rena, klara smaker
2: mm, mm. Men Jag vet att det är väldigt många som vill äta bättre för att de just håller på med, med löpning, men att det kostar ju en slant att köpa de här eh, René Voltaires eh, kokosolja för 3000 kronor liten och allt det här Har du några tips på hur man kan eh, hålla en bra eh, kosthållning utan att man blir bankrutt? Absolut,
3: nätet Ekologiska produkter går att eh, klicka hem på nätet och det behöver inte kosta multum.
2: Mm, mm. Vi måste prata om fotrally. Den här tävlingen fascinerar, fascinerar mig något otroligt varje gång jag, jag läser om den. Alltså, varför kommer man på att man vill gå och gå och gå tills det tills bara en person kvar?
3: Ja, jag gillar utmaningar som sagt var och fick frågan av en kompis. Du har hittat en jätteknasig tävling. Vill du vara med? Självklart säger jag. Och då är det en tävling som baseras på Stephen Kings maratonmarschen. Man går och går till sist man stupar. Det är en cykel som cyklar längst fram, 5 km i timmen. Längst bak finns det en följebil med ett släp. Där är en bajamaja på. Och man har 25 minuter Bajamia-tid per dygn. Och så går man däremellan, är man framför cykeln eller bakom Baja Maja-bilen så är man diskad. Och jag råkade ha hårdast pannben första året och klodda allihopa. Förra året, var jag lands... För förra året var jag landslagskapten och gick med när två killar gick i 87 timmar och 45 minuter.
2: Utan sömn. Ja, det är... jag tappade tråden här nästan lite grann kände jag Men eh, eh, du har ju berättat för mig också att när man springer så utvecklar man endorfiner Vilket gör att man på något vis känner den här euforin förhoppningsvis då eh, Men när man går så får man inga endorfiner Nej. Så man, man får alltså ingen lyckokänsla av att gå, gå, och gå Man blir bara
3: mer och mer deprimerad <här>
2: <här> <här> Nej, men det är,
3: det är faktiskt lättare att springa <här> långt än att gå långt Eh, när man går så har du dessutom fötterna längre i marken, vilket påverkar dem fruktansvärt. Du får mycket blåser och, eh, och ont på ett annat sätt än när du springer.
2: Men hur jobbar man mentalt? För du, var, du vann ju då, så du är bevisligen väldigt stark mentalt. Hur gjorde du för att härda ut?
3: Eh, det råkade ju vara jag och en kar kvar på slutet och jag blev lite så här girl power. Han ska fan inte vinna. Det var en sak. Och det andra är ät. Fyll på med energi Tråkiga tankar kommer oftast För att man inte har ätit ordentligt Och det är det som gör att jag kan hålla på Länge, länge, länge mm. Och när jag såg att han inte tog emot pannkakorna av en snäll supporter Då visste jag att nu är segen min
2: Jag bara väntade ut att han skulle kollapsa Vilket han gjorde Kör med de såna här sykningar, att du typ sjunger så här? Absolut. Eller... Ja. Jag
3: sykar ganska ofta på mina lopp. Jag springer ju lite rundbanelopp och sånt också. det ett bra sätt. Mm. När folk blir sura så tar jag deras bra energi, tänker jag, när jag springer runt. Och ju mer glad jag är, desto surare blir de andra. Och jag håller på så. Det är ingen idé att vara sur och griner på en tävling. Det kommer inte jag så långt på. Men det verkar... Jag har fått höra många gånger efteråt att, att du bara sprang omkring där och var så himla glad. Och hur kunde du blogga samtidigt som du var i en tävling? Eh, vilket för mig ger mig energi, just det där med att vara glad. Och om jag då samtidigt
2: kan syka någon utan att vara otrevlig så är det ganska bra. Mm. Ja, men det, det är verkligen det är ett bra vapen för att mm. irritera. för du, Ingen kan anklaga dig för att vara otrevlig när Nej. man är trevlig. Men man kanske har en baktanke med att vara trevlig.
3: Nej, kanske inte. Ja.
2: Apropå det här med smärta, jag sa ju här i introt det här med hur känns det när fotsulan lossnar från foten. Kan du berätta när det hände och ja, lite mer kring detta? Ja, det var första gången som jag sprang Transkania och det är ett lopp som
3: just då startade i Malmö. Gick rakt över Skåne till Haväng och när man har touchat vattnet på andra sidan så ska man springa samma väg tillbaka. Det blir 246 kilometer om man springer rätt. Jag sprang inte rätt. Så när jag hade två mil kvar, det blev 26 mil för mig den här gången, så började det att regna och jag fick springa igenom lite gräs och så där Det var blött. Tänkte jag, shit, nu har jag fått massa granbarr i skorna. Så att jag ringde min supportbil och sa att jag behöver byta strumpor för jag har blivit alldeles blöt om fötterna. Och Jag tänkte att jag skulle av med skorna och... Tömma dem på de här barren som inte fanns där. Men jag kände dem ju, de fanns ju där under tårna. Eh, ta av mig strumporna för att tänka att jag måste ju skaka loss barren därifrån i alla fall. Mm. De satt inte där heller. Så tittade jag under foten. Då hade ju huden luckrats upp så mycket av regnet. Och att jag hade sprungit då i 54 timmar kanske. Eller 50 timmar drygt. Eh, och såg att eh, huden hade börjat eh, krulla sig under eh,
2: tårna. Mm. Ja, hur... Eh, Men det var bara, bara två någon... mil
3: kvar. Så då <laughs> tog jag på lite vaselin, torra strumpor och nya skor och så fortsatte jag.
2: Det är nästan värt en applåd tycker jag. Jag kan faktiskt berätta en liten kul eh, grej från det där. För att jag intervjuade dig för en, en, ett magasin och eh, hade med den episoden om eh, foten. Och, eh, de bad mig stryka just den delen för att eh, det kändes lite magstarkt. Ja. Eh, så. Jag tog tyvärr mm. inte kort på det, men som Kent berättade tidigt
3: det där med att man lägger upp sina blåsor och så där, ja. Man kan bli riktigt glad över att bara ha fått en blåsa och då lägger man upp den på nätet. Eh, därför att man är så glad och stolt. Och så folk bara, Åh,
2: vad äckligt. Fast det var något bra, tänker ja. jag. Kanske på insta stories istället så åker den förbi där och försvinner efter 24 timmar. Kanske. Ja. kanske. Eh, men du, eh, vi måste också prata om en sak som fascinerar mig med ultralöpning. Nämligen, det finns ju något som heter varvlopp. Och det är att man springer på en bana. Mm. Runt, 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 runt. Mm. I, ja, det finns olika varianter i, i tid. Ja, 6 eh. timmar, 12 timmar, 24, 48. Ja, 6 dagar. Hur står man ut med att springa ett sånt lopp?
3: Nu har jag bara sprungit 24 timmars. Ehm, och det är inte så jättetråkigt som man tror. För man får byta varv var sjätte timma. Det som är bra med de här loppen är att man inte springer vilse. Eh, det som är tråkigt är att man kanske springer tillsammans med 40-50 andra- om man känner inte igen någon för man ser bara vaderna på folk. Så när man efteråt står där och, och pratar lite- Jaha, du sprang också. Ja, men vi har ju varit på samma baner i 24 timmar. Jaha. Ja, nej Jaha. men eh, springa runt, runt. Man jobbar mycket med, med sitt huvud. Du snubblar inte på de här vita linjerna på en tartanbana till exempel. Nej. Så då eh, behöver du inte tänka på våra du sätter fötterna. Men eh, du kan springa och prata med folk- Dela in loppet lite i olika delar, springa en timme, springa två varv, springa fem varv, fira med en pannkaka.
2: Ja, har du räknat ut hur många varv du har sprungit på en varvbanan vid ett och samma tillfälle? Liksom, hur många varv som mest? 473. Åh, oh, herregud! Alltså det är sjukt imponerande. Men du sa du att när man springer varvloppen, då jobbar man mycket mentalt. Och sen ja. finns det ju ultralopp som är liksom att man springer från punkt A till punkt B. Ja. Och vad är det man jobbar med då? Ja, då får man ju tänka på hur man
3: ska lyfta benen och hur man kommer till nästa... Man får ju liksom hela tiden komma till nästa etapp eller man ska till nästa stad eller nästa by. Eller, mm. eller så. Mm. Nästa depåstopp. Um, när man springer en varvbana så kan det ju locka ganska mycket att kliva av när man känner sig trött. Um, eller så får man tänka att nej men jag tar bara ett varv till. Mm. Hur trött är jag egentligen? Hur känns benen? Kan jag ta nästa steg? Ja, men det kan jag ju, jag tar ett varv till.
2: Mm. Mm. Jag börjar med en snabb gallop här bland er som lyssnar. Vilka har sprungit ett ultralopp eller har sprungit en ultradistans? Det är inte jättemånga, det är några händer. Vilka skulle vilja springa ultra? Ja, det var betydligt fler. Kul. Ja, men det är roligt. Det är kul att veta. Så det är, lite, det är lite udda med Ultra alltså. Kanske. Eller vad får du höra när du berättar för folk att du springer Ultra? De som inte är inne i löpning. Att det är du i huvudet. Och att de tror att jag springer varje dag flera mil. Men det gör jag mm. inte. Nej. Man kan tro det på sociala medier för att man lägger oftast upp någonting när man har sprungit. Ja, det är ju Marathon Mia som lägger upp saker på
3: sociala medier. Det är ju inte mm. Mamma Mia eller marknadschefen Mia som lägger upp saker på sociala
2: medier. Mm. Hur mycket nytta har du haft av din ultralöpning i ditt eh, yrke? Jättemycket. Jag, eller både
3: från yrket till löpningen också. Just det här att dela in saker och ting i projekt. Att man måste komma till en viss gräns, eller man måste avverka någonting för att ta sig till nästa steg och eh, se målet. Mm, mm. Det går ju inte att på jobbet säga att vi ska köra ett event om tre månader och två veckor innan, äh, men jag tycker vi skiter i det här nu. Då såg ju inte jag på lopp heller, utan det är ju hela tiden, det är ju målet som, som man ska till.
2: Mm, mm. Eh, en sak också så, som handlar väldigt mycket om mental kraft i transpyronea som jag också nämnde i introt här. Eh, 898 kilometer, hur kommer man ens på tanken att delta i någonting sånt? Jag var lite uttråkad,
3: det kom någonting på Facebook. Någon som har lust att springa över Pyroneerna, nyseparerad. Jag gör det. Eh, nu var det ju så att... Eh, det var inte bara 898 kilometer, för det hade jag säkert klarat. Nu var det också 59 500 höjdmeter. Åh, oh, herregud. Mm. Och Hammarbybacken räcker inte riktigt till att träna i, om man säger så, när man bor i Stockholm. Så att, eh, min utmaning var ju höjderna framför mm. allt. Så jag tränade ganska mycket både med, med min packning och eh, på höjden. Mm. Gjorde lite olika träningsresor och sådär, för att... Eh, Få lite höjdmeter i benen.
2: Hur lång tid inför det här loppet började du träna? Som inriktat mot det här loppet?
3: 18 månader var jag väldigt fokuserad innan.
2: Ja. Var det mm. någon som gav dig ett program eller la upp det själv? Jag la upp det själv. För du jobbar som löpcoach också, ja. jag säga. Eh, men då, om vi säger att du har tränat i 18 månader. Du ställer dig på startlinjen tillsammans mm. med din, din partner, som du löpare, kompis mm. som du sprang tillsammans med. Eh, ni startar och berätta hur kändes det?
3: Det var några saker som, som skrämmer en när man springer i okänd terräng eller mark. Först och främst så var vi tvungna att ha packning, som vägde ganska mycket. Det fanns vissa etapper vi var tvungna att ta och en cutoff-tid. Jag vet att jag inte är snabb uppför men jag är väldigt stark och uthållig. Så vi hade gjort en plan på hur långt vi skulle ta oss varje dag. Och vi visste att de andra löparna kanske klarar eh, motsvarande på 12-13 timmar. Men vi kanske behövde göra det på 17-18 timmar. Vilket gör att eh, det kommer ta lite längre tid för oss. Vi var lite oroliga för det här med att någon skulle dra repet och... Eh, att vi inte skulle klara av tiden. Sen mathållningen, hur mycket energi och så vi skulle få. Om man skulle få sova ute mitt i, på en klippa klippavsats, det visste vi inte heller. Men det visade sig att det var det minsta. Allt det som jag var rädd för inträffade inte. Utan det var andra saker som, som spelade in.
2: Och vad var det för saker?
3: Det var framförallt väder och vind. När vi startade så var det 38 grader varmt och vi skulle... Upp då på x antal höjd, höjdmeter och då kan man lägga till att varje dag skulle vi ta oss upp på Kebnekaise två gånger och transportera oss någonstans mellan 4,8 och 6,6 mil. Oj. Så att det är inte bara liksom, man bestiger kebnekaise, joggar lite och så tar man en öl på kvällen. Utan vi hade krav på att bära med oss 6000 kilokalorier i mat– –och vi var tvungna att ha med oss sovsäck och så där och ta oss till olika nattplatser. Man ska säga. Mm. Så att från att svettas väldigt mycket och dricka– vi var ju tvungna att fylla på med vatten, och vätska och salter– till tre dagar senare, fyra grader och eh, hagel. Och man fryser som bara den och är helt eh, dyngsur. Så det, var, det går ju väldigt mycket energi åt att antingen kyla ner sig eller hålla sig varm. Och inte bara i rörelse.
0: Mm.
2: Och så spring, du sprang du då tillsammans med Jan-Erik. ja precis eh. hur, han, hur, hur var dynamiken mellan er? Jag tänker att man kommer väl till en punkt där man till slut inte orkar hålla upp uppe masken utan man bara vill skälla på någon för att man är
0: irriterad
3: eller? Nej, jag och jag har tränat väldigt mycket tillsammans. Vi är inte så här privata kompisar utan vi är träningskompisar och har samma inställning till det här med hur vi transporterar oss. Vi går upp för, vi springer ut för, vi äter när vi behöver. Börjar någon bli på dåligt humör eller sådär så vet man att det oftast handlar om energin så att vi peppade varandra ganska mycket just inför det där. Och vi sprang inte och pratade utan vi kanske höll 40 meter mellan oss. Anledningen till att vi sprang tillsammans var att eh, Jan-Erik är jätteduktig kartläsare och kan navigera, är militär och en scout. Jag är storstadstjej, eh, hittar ingenstans, hittar inte ens i min egen hall hemma. Så jag behövde någon som, som guidade mig. Och sen är jag ganska duktig på att hålla upp i humöret och peppa andra och motivera så att. Och är social och mm. gillar att prata andra språk utomlands också. Så att vi mm. kompletterar
2: varandra ganska bra där. Mm. Men eh, sen hände det någonting då som ledde fram till att du till slut bestämde dig för att bryta. Och vad var det? Ja, jag, började,
3: jag brukar bli lite svullen när jag springer långt. och Nu hade vi kommit ungefär 25-26 mil på, eh, på Pyrenéerna. Och eh, mina ben var svullna, eh, vätskefyllda. Och jag tycker det brukar inte vara konstigt utan två tre dagar efter loppen så brukar jag ha kissat ut eller svettats ut där, och man äter lite salter och så här, så återhämtar jag mig ganska snabbt men eh, rätt var det så började jag få ont i knät och då såg jag men shit jag är ju jättesvullen och eh, det blev påfrestning av den här extra vikten av eh, vätskan och eh, det var bara när jag sprang ner för som jag märkte det här men, eh, vi skulle fortsätta ta oss upp för, så tänkte jag att det är någonting konstigt som tar emot. och Jag hade ju ryggsäck med en sån här orienteringsväska på magen, så man såg inte sig själv riktigt. och Jag hade väl inte sett mig själv i spegeln på en 4-5 dagar i alla fall. Och, men det är någonting som tar emot. Så jag lyfter undan den här orienteringsväskan och ser att shit, hela min mage är ju vätskefylld. Och då träffar vi en, vad ska man säga en funktionärspatrull som är från Sverige, från Pri, Prio Life tror de heter och kvinnan där säger att du är jättevätskefylld, du ska inte fortsätta för det här är inte bra. Men jag mådde mm. så himla bra. Det enda var att jag fick ont i benet på nervägen att jag var liksom för tung. Kroppen hade ju lagt på sig massa extra kilo av den här vätskan. Mm. Så att jag hade inte ont någonstans. Jag var inte låg på energi så att det var jättesurt att behöva kliva av på grund av och det lät ju jätteläskigt så att, mm. och jag visste ju inte kommer det bli värre om jag fortsätter eller kommer det försvinna, jag hade ingen aning om hur jag skulle stoppa det där mm.
2: Nu var ju det här en, en mastodontutmaning som du har tränat 18 månader inför men jag tänker att mm. många här som har sprungit i maraton kan känna igen sig i, i de här känslorna att tvingas bryta för att man har ju ändå för, inför ett maraton kanske man håller på i ett halvår i alla fall och lagt ner mycket tid och energi mm. och sen så ska allt det här få sitt utlopp i det här loppet och sen så Puff, så är det över. Mm. Eh, hur kändes det för dig att bara känna så okej, okay, nu, nu är det över. Jag eh, insåg inte hur
3: svårt och läskigt loppet faktiskt var. Vi var på klippavsatser mitt i natten som var så här smala där man bara får plats med en fot. Och jag var stundom så rädd så jag tänkte, jag är så glad att det inte är mina barn som går här. Jag är så glad att det inte är mina barn som går här. Och mm. eh, man får ju verkligen vara i nuet- och så farligt som det var på sina platser, jag kände så att jag kan ändå inte fortsätta om jag, mm. om, jag är så här, om jag mår som jag gör. Men jag var väldigt glad att jag hade tagit mig över en massa rädslor och hinder på vägen. Jag kom i alla fall ungefär 30 mil och 17 500 höjdmeter. Och det, är ju, det motsvarar två Mount
2: Everest. Och Herregud, det är ju fantastiskt. Wow. Och eh, Jan-Erik då, hur, hur han, fortsatte han loppet? Då, ja, eller? då
3: fortsatte han. Och det är också det här, man måste vara kvick när man tar sina beslut. Jag sa till Jan-Erik, jag kommer, jag kommer att sinka dig. Nu är vi liksom, folk hade blivit bortplockade, 80 personer bakom oss hade blivit bortplockade redan. Och jag sa till Jan-Erik, du har fortfarande farten, dra vidare, jag kliver av här och jag tar mig till nästa depå. Jag kliver av och börjar äta massa salter. Jag bara fokuserar på mig själv. Då har jag inte sovit särskilt mycket heller. Man kanske sover två, tre timmar per dygn. Så att jag är väldigt sliten och trött. Och ligger efter med, med mat och energi. Så jag fokuserar på att återhämta mig. Men, och så jag erik fortsätter. Eh, men han klarar det inte ensam. Han har inte den här drivkraften att ta sig framåt. Så ett dygn senare så blir han avplockad på grund av tidsbrist. Okej. Okay. Och hur, ja, hur tänker man då? Ja. Det här var ju ett äventyr som vi hade funderat på länge, länge. Antingen kunde vi välja att ta en flygbiljett hem från Frankrike, eller så kunde vi bli en del av loppet. Och vi fick höra att Johan Stene, som är från Sverige, då låg fyra i loppet, eller femma, och hade chansen att vinna. Och då blev ju vi... Hmm. Vi hjälper en medborgare att ta hem segern istället. Så vi ägnade två dygn att återhämta oss, tog in på hotell, fick var sitt rum, varsin säng bäddad med jättesköna lakan. Vi åt och sov, duschade, tvättade våra kläder, hyrde en bil och sen så fokuserade vi om från att lämna vårat lopp bakom oss och bara fokusera på att Johan Stene skulle komma i mål som etta.
2: Mm. Hur gick det för Johan då? Ja, han kom in
3: som första person tillsammans med två fransmän. De sprang över mållinjen tillsammans. Och det var jättehäftigt att få mobilisera om och veta hur han mår när han kommer springande. För att alla de här funktionärerna som ställer upp, det är ju inte många som kanske har sprungit långt eller har ont i fötterna eller förstår hur det är när huden krullar sig under tårna. Men har man gjort det så vet man att man säger inte till en sån person att man ska du inte kliva av, dina fötter ser inte ut och må så bra. Utan Nej. det är någonting annat som driver, det är tankar, det är vilja, det är, man ska bara ha mål.
2: Vi pratade lite om ultrafamiljen och liksom, då är jag nyfiken på hur är utländska ultralöpare i sitt sinne skiljer sig från
3: svenska. Ja det, det vet jag inte. Ultrafamiljen är ju, man känner ju varandra lite. Om vi tar Johan Stenet till exempel som vann det här loppet. Det var inte tack vare mig och Jan-Erik för Johan är verkligen en sån som springer utan support. Vad vi kunde göra för att hjälpa honom det var att underlätta på stationerna innan han kom. För vi visste att han kommer vilja ha kokt vatten, han kommer vilja ha det här, han kommer vilja ha det här. Och då underlättade vi och såg till att det fanns. Medan andra hade full support och kanske var lite mer diviga. Mm. I, I sitt sätt. Johan är en sån människa som alltid tackar alla, alla funktionärer, alla som ställer upp, som hjälper honom och sådär. Vilket också gör att han är en väldigt omtyckt eh, löpare. Mm. Så var väl inte alla.
0: Hej, jag är Ryan Reynolds. På MidMobile, vi göra det motsatta av vad Big Wireless gör. De chargerar dig mycket.
3: löpare i, på transpyronerna heller, men många är ju väldigt vänliga och eh, med öppna famnar hjälper eh, sina medlöpare framåt. Mm. Och det, man vet ju också det att där står man inte och armbågas utan man vet att den som eh, klarar av det här med energin och vilan och eh, mm. ligger på gränsen, det är den som vinner, den som är smartast.
2: Mm. Mm. Jag kände faktiskt igen det där, för jag sprang ut ett blyg, min blygsamma ultrakarriär eh, i, eh, i Svetiska Alperna, i Swiss Alpine eh, åtta mil långt. Eh, och då var det också några som armbågade i starten alltså ganska hårt. För de tyckte att ja, men, ska du verkligen stå i starten? Du är ju typ, ja, men du vet, stod och ta selfies i start, eh, det gör man ju inte om man är seriös liksom. Och jag, bara, jag la på minnet hur de var klädda och så tänkte att mm, vi får se här hur det går. Mm. Och så när vi hade, vi, man ska ju upp då för en alptopp. Och sen när vi skulle ner igen för Alptoppen, jag är ganska bra på att springa ut för, då tog jag ju de där två såklart ja, och då passade, alltså jag måste erkänna att jag gav dem lite liten sånt, lite girl power får man ju ändå komma med liksom. Så ja. men jag tänker också du är en sociala medieperson du föreläser, det är många som har dig som förebild hur kändes det att tvingas bryta det här loppet, kände du dig misslyckad och gick tankarna åt det hållet? Det fanns inte på kartan innan att jag skulle
3: bryta. Jag trodde ju verkligen inte att det skulle vara på grund av det där heller att jag inte hade ätit tillräckligt med salter. För det trodde jag att det skulle huvudet säga till innan att jag skulle få huvudverk att det skulle märkas på ett annat sätt. Jag är ganska glad idag att jag inte hade sponsorer som förväntade sig att jag skulle springa hela det där. Loppet. Men visst hade jag ju tankarna innan Vad roligt det skulle vara att föreläsa om det Efteråt hur jag går i mål på Transpyrenéerna, enda svenska kvinnan Som
2: är med i loppet och sådär Men
3: Ja, jag får väl hitta någonting annat Helt enkelt
2: men jag tycker det är intressant att höra om just tankarna kring att misslyckas. För jag tror det är många som känner igen att Det behöver inte vara ultra. Det kan vara maraton, det kan vara halvmaraton, det kan vara en mil. Eller bara att man tvingas bryta sin runda som man har tänkt göra. Det är nästan ännu mer intressant tycker jag. Absolut. Och sen är det ju så här att om man inte misslyckas så lär man sig inte någonting heller. Om
3: jag som tränare och coach ska säga till mina till min adepter att du är inte dina prestationer då måste jag ju jobba och leva som jag lär mm. med mig själv också. Jag kan ju inte gång på gång välja utmaningar som jag alltid lyckas med. Och det här var kanske lite i värsta laget det svåraste. Vill du göra någonting liknande i framtiden? Alltså jag har ju en liten känsla. Man kan springa halva loppet. Eh, och då kanske jag kan få min den där revanchen att få springa in i mål på det där. Så att det, mm. det lockar, ja.
2: Och i sommar har du en ganska rejäl utmaning också i Svenska fjällen. Kan du berätta om den? just det. Jag ska springa BAM. BAM 70, tänkte jag så här. Men då? sju mil på
3: två dagar det kan väl inte vara så himla svårt?
2: Björkliden Arctic Mountain Marathon då, för de som inte vet. Uppe i nordligaste svenska Precis. fjällen. Jag, jag kan ju inte
3: orientera. Och så eftersom jag går vilse i min egen hals så kan det bli en liten utmaning. Sen visar det sig då att de här 70 kilometerna är fågelvägen. Och kompisar till mig som springer betydligt snabbare och är betydligt mer rutinerade ultralöpare inte grejer kattoftiden. Så jag... Mm. Ja, jag har en liten utmaning.
2: Mm. Jag har talat om två stycken som, som var med på det här loppet. De hade då ett tält eh, som man kunde med stänger som man kunde äta upp som i någon slags stärkelsematerial, så att de då skulle kunna eh, sista dagen då de inte behövde tält, de kunde typ äta upp tältet. Va? Vad smart,
3: ja. därför att det är ganska tungt att springa och bära på det där. Exakt, nu ger jag dig den här jag gillar, idén. Jag gillar ju sådana här rabarberstänger,
2: undrar ja. om man skulle kunna använda dem. Ät upp tältet, så. Ja. det kan ni också lägga på minnet där. Ät upp skorna så blir det lättare att springa. Eh, ja. eh, jag undrar om du har några förebilder?
3: Oj, ja, det är alla människor som orkar ta sig ut och springa. Det är min, alltså alla motionärer, det är mina mm. förebilder. För det är mm. ingen idé att hålla på och... Eh, jämföra sig med de här eliten och så utan just det där att ja, jag sprang bara fyra kilometer kan jag få höra någon säga på jobbet mm. bra, säger jag du är min förebild, du gick
2: ut och gjorde det mm. och sen det här att folk inte vågar säga att de springer utan att ja ah, men jag lufsar eller jag så här, joggar ja. varför kan man inte säga att man springer det gör man ju men det är alltid andra som sätter en etikett på en Det första
3: eh, frågan jag brukar få är vad gör du milen på? Och hur snabbt sprang du? Vad,
2: vad är din kilometerfart? Mm, ja, men det känner jag igen. Vad gör du på milen med vagnen, fick jag nyligen. Mm. Ja, tio kilometer brukar jag säga då. Mm. Det, brukar du också säga. Mm. Ja. Eh, det här med hur mycket tid man får lägga på sin träning, tycker jag varierar mellan könen. Det är den uppfattningen jag får i alla fall. Eh, vad, vad tycker du? Är det så? Eh, nej
3: det vet jag inte riktigt jag, eh, Men det
2: där med hur mycket tid jag får lägga, lägga på träning
3: Jag lägger ungefär tio timmar på träning i veckan Och det kan vara allt från löpning till militärträning Till att boxas med min dotter på gymmet Därför att det är ett sätt att umgås mm. eh, Och folk tycker att jag är manisk Men när jag frågar min bästa kompis Hur många timmar tittade du på tv förra veckan Så kan det vara betydligt mer än tio timmar Och det är ingen mm. som säger åt henne att hon är manisk så att det här
2: handlar ju om hur man själv uppfattar tid, tror jag. Mm. Ja, och sen kanske ett dåligt samvete som pratar också där mm. i bakgrunden. Eh, kanske. Eh, nej, men ja, det känns lite grann som att det är okej att eh, kanske som man tränar lite mer. Mm. Eh, och som kvinna så kanske speciellt när man har fått barn så förväntas man eh, ta mer ansvar hemma. Och, och så. Men det kanske är bara någonting jag har fått om bakfoten. Jag hoppas det.
3: Så kan det vara. Nu har jag turen att jag har barn som är i den åldern att de faktiskt kan träna med mig. Ja. Så jag behöver inte offra värdefull tid med dem utan de hänger med mig på antingen militärträning eller så är vi ute och
2: joggar tillsammans. Så att eh, mm. vi umgås på det viset. Vad härligt. Det kommer att dröja lite grann när jag kan göra det med min son. Det kommer vara typ 60 år då. Men ja... <laughs> Eller kanske lite yngre. Jag måste ändå fråga, du, hur reagerar folk när du berättar om dina lopp som du har gjort? och så? Blir de rädda? Eller liksom, typ, är du en överkvinna? Är du ja, absolut. Folk, för det
3: första så tror folk att jag springer snabbt, automatiskt, för att jag springer långt. Så när jag frågar mina kollegor när vi är ute på konferensresor eller tjänsteresor, ska vi springa morgon bitti? Nej, men det går ju inte, för jag springer inte så snabbt. Nej, det är ju inte jag heller. Mm. Och jag kan springa fem kilometer, det funkar alldeles utmärkt för mig. Jag behöver mm. inte springa ett maraton före frukost.
2: Nej, vad skönt att veta. Eh. <laughs> eh, jag undrar också, hur det här är intressant oavsett distans, tycker jag. Eh, hur gör man för att hålla i längden som långdistanslöpare? Har du några tips? Du och någon borde ju veta, tänker jag. Ja, jag eh,
3: försöker ju i största möjliga mån hålla mig skadefri. Jag har fått en hälsborre en gång, det är det enda på tio år och jag tror för min del känner jag mig jag får mer skadekänningar när jag springer snabbt. därför så har jag valt att springa långsamt,
2: länge och ja, njuta. Mm. Styrketräning,
3: allmän styrketräning träning, precis. Det är jätteviktigt när man har sprungit 10 mil
2: så har man ganska ful hållning, alltså är det bra att träna upp kåren lite grann. Mm. Vilken är den vanligaste frågan du får av dina adepter som du coachar?
3: Oj, vanligaste frågan... Um, Eller önskningen,
2: liksom. Önskemålet, vad vill de åstadkomma? De vill bli snabba. Ja. Och vad Precis. brukar du svara då när de
3: säger det? Ja, vi, Ska vi börja krypa innan vi går? <laughs> vi tar en <laughs> sak i taget. Um, och det, jag har haft lite olika adepter. och är, Lite som Lossan pratade om i början, det här med... Man pratar om viktning gånger, men jag går inte ner i vikt, jag går inte ner i vikt. Och det är också någonting jag har sagt. att Ska du fokusera på ett lopp så fokuserar du på träningen inför loppet. Är det så att du fokuserar på att gå ner i vikt, gör det innan så tar mm. vi löpningen sen. Mm. Och så underhåller du med din löpning. Och sen finns det de som vill tokprestera på kanske 6-7 tävlingar per år. Och det fungerar inte heller. Då har jag också... Tänk om bestäm dig vilka tävlingar som är viktiga och låt de andra få vara träningstävlingar. Mm. Därför att springa en halvmara i ganska bra fart kan vara en, ett
2: jättebra träningspass. Ja men Det är faktiskt ett jättebra tips och det tycker jag man kan ta till sig att dela upp tävlingar i. Om man gillar att springa tävlingar, vilket jag gör till exempel. Att man har så här A, B, C-lopp. Det här loppet eh, satsar jag på det här är en träningslopp. Mm. Men det är svårt, speciellt när det är folk man känner som springer. Mm. Och så undrar de, så här: ah, men varför sprang du så långsamt den här gången då? Ja, exakt. Och då så ska man eh, försvara
3: varför man springer långsamt. Exakt. Men sen har jag ett tips till. Jag har ju... Har jag har några män som springer maraton som kör alla sina pass i samma tempo och ganska snabbt. Och då brukar jag förslå att de ska springa sina långpass i mycket mycket långsammare takt. Och det vågar inte folk. Folk är ganska framförallt män om jag får generalisera så, är rädda att dra ner på tempot därför att det känns som att då har man inte ett bra träningspass. Mm. Men varje träningspass har olika syften och ett långpass ska du inte bränna på för hårt och för snabbt därför att då då förlorar du syftet med det passet. Du ska inte ha för mycket mjölksyra i musklerna under ett långt pass därför att du ska bygga mitokondrier och sådär. Och då hade jag faktiskt en, en manlig adept som drog ner tiden med en minut per kilometer och persade med 35 minuter på sitt
2: maraton vilket jag tycker är Oj. ganska bra. Det är ju fantastiskt. Ja. Men eh, ultraträning, eh, springer man intervaller då eller, eh, hur, eller vad gör man? Hur ser sån träning ut? Eh, man ska ju bli uthållig. Så jag
3: springer ungefär var femte, var sjätte vecka så springer jag ett överlångt pass som kan vara någonstans mellan fyra och sju timmar kanske. Alternativt att jag springer så här back-to-back-pass. Det betyder att jag springer ett långt pass på lördagen och ett långt pass på söndagen. När kroppen fortfarande är lite sliten och inte riktigt har återhämtat sig så går jag på och springer långt igen. Men då springer jag ju långsamt så jag känner mig aldrig liksom... Eh, jag känner mig inte så liten och det känns inte som jag får träningsverk av de passen. Men kroppen är fortfarande på
2: återhämtning och lär sig att, att arbeta. Mm. Eh, Lofsa nämnde också det här med att hur olika faser i livet och hur, liksom mm. hur man har det i privat, hur det kan påverka eh, träningen. Och jag, du nämnde ju där att du separerad, du skiljer, kanske jobbet på jobbet och sådär. Hur, hur, hur hanterar du sånt? Hur påverkas din löpning av att det är upp och ner privat? Jag tycker att löpningen är bästa
3: terapiformen därför att då kan man lämna så mycket saker bakom sig och just att tankarna när man är ute och springer i skogen liksom fastnar där och känslorna också man behöver inte ta med sig dem hem. Så att efter en jobbig arbetsvecka, att transportlöpa hem är jättebra. Eller när man har varit i, jag på se säga men det har jag faktiskt inte varit. Men när man har varit i gräl med, med någon under en separation så är det ganska skönt att få rensa tankarna när man är ute och springer.
2: Mm. Hur är du, är du en sån som springer bäst när du är förbannad eller springer du bäst när du är jättelycklig och glad? Väldigt sällan förbannad och jag måste säga att jag springer bäst när jag är glad. Men det är ju jättehärligt. Jag är precis tvärtom. Och det är jättejobbigt. För nu är jag bara leta leta efter saker att bli arg på. Mm. Eh, och det är ganska svårt. Så ja. Hur många av er i publiken springer bäst när ni är förbannade? Det var så jättemånga. Vad skönt. Och ni, och ni andra förmodligen springer bäst när ni är glada. Gud vad skönt. Vad, vad roligt att de var glada, positiva människor. När på dagen tränar du helst? På morgonen, för då är det gjort. Men jag springer bäst på eftermiddagen. Mm. Har du något knep till oss morgontrötta? Huvudet har oss upp på morgonen och får det här passet gjort? Boka tid med en kompis. Jag brukar boka tid med dig. Klockan åtta på lördag brukar Petra säga att vi ska springa långpass. För då är passet klart typ vid tio och då har min familj vaknat hemma och då märkte inte att jag varit ute. Nej, och det är då Stockholm vaknar och springer långpass. Exakt. Och då är vi klara redan. Och då är alla de här hundägarna med såna här koppel som snubbeltråd, de är också ute. Så de vill man inte träffa på. Det är bättre att vara ute tidigt. Eh, framtida mål då, om vi ska knyta ihop den här ultrasäcken på något vis. De? Det, det blev en uttömning efter Pyrenéerna.
3: Eh, jag hade jättesvårt att få tillbaka motivationen och inspirationen. Till att springa efter det, vilket är jättejobbigt när man är en löparprofil. Man bloggar om det, man är löptränare. Så att jag gått lite tillbaks back to basic. Jag har anmält mig till Gax och kommer att springa från ysta till ysta 100 miles i sommar och gör det tillsammans med två adepter som inte heller hittar. Och jag vet inte varför jag sa att jag skulle vara <laughs> vägvisare. Ehm, och den ena tjejen har inte sprungit så långt någon gång så hon är lite nervös för distansen, men då tänker jag att då kan jag vara tryggheten i det här och underhålla dem och mm. gå tillbaka till rötterna där jag faktiskt sprang mitt första 100 miles lopp och få tillbaka den här känslan. Så det handlar om att inte sitta och vänta på motivationen utan att faktiskt skapa den.
2: Mm. Otroligt kloka ord tycker jag. Och du och jag är ju väldigt bra på att eh, ta selfies när vi är ja. ute och springer. Eh, det har ju folk sett ifall de följer oss på sociala medier. Du heter Maraton Mia 13, va? Ja. Och jag heter Maraton Petra. Eh, så jag tänkte att vi tar en selfie här för att runda av det hela. Och så får ni publiken vara med också. Så ni får se glada ut. Ska jag ska hitta knappen här bara. Oh, jäklar. <laughs> eh, så. Smile. Spring nu, riktigt snyggt, så hörs vi snart igen. Tack, tack! Hej och varmt välkommen till lite italiensk mat- och dryckesinspiration. Det pratas ju väldigt mycket om tillsatser i livsmedel men åtminstone jag hade ingen aning om hur mycket socker det finns i vin fram tills bara för ett tag sen. Visste du att de vinerna som importeras till Sverige innehåller i snitt bland de högsta sockerhalterna i världen? Det är ju faktiskt hårresande. Varför är det så här? Jag tänkte att det vore på sin plats att gräva lite djupare i det här med tillsatser i vin och därför har jag tagit mig till Enjoy Wines och Setas provkök i Stockholm där jag nu har träffat Thomas Holstein. Varmt välkommen till Marathon-podden. Tack. Vad gör du på Enjoy Wine?
4: Jag är eh, vd. Det låter nördigt och härligt. Men jag eh, är uppväxt i vinets värld. Har egentligen bara jobbat med vin sedan jag avslutade min skola. Så kommer från en nördig produktbakgrund och har klättrat upp till på stegen och blivit vd idag.
2: Låter mm. Fint. mm. Eh, alltså, och bakom vad ska jag också säga, ifall ni undrar vad som pågår, så är det Thomas kollega Mons Falk på Seta som håller på och förbereder lite italienskt fredagsmys. Det ska vi återkomma till lite senare i det här inslaget. Men först tillsatser i viner. Det här som jag sa här i introt här med socker i viner. Stämmer det alltså att man sötar upp vinerna eh, speciellt för den svenska marknaden? Ja, skulle jag
4: säga. Uh... Många tror ju att vin idag är en, en vingård där odlas druvor. Vinerna plockas i den vingården, de, 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 de skördas där, tas hem till vingården sen gör man vin och då man skickar upp det till Sverige. Och det är en sanning Det är väldigt få kommersiella viner på marknaden som är gjorda så. Utan många är industriellt producerade och lagda för att passa just den smak som vi svenskar efterfrågar.
2: Men hur har de fått för sig det här då? För jag... Alla vet ju hur, hur försiktiga många av oss är med socker. Mm. Vi kollar hur mycket socker det är i allting. Och ändå så gör man det här.
4: Men all rätt ska vi vara det. Men när Gräver man lite livsmedel ute i, i sin lokala matbutik så ser man ju att väldigt mycket livsmedel innehåller ganska hög andel av socker. Och socker är ju vad det är. Och så även vin. Och drivkraften bakom att söta upp vin det är ju att det på något sätt rundar av syra rundar av strävhet. Och det gör vinet mer runt och mjukt. Och det är en egenskap. Vi gillar vin. Vi gillar de mjuka viner i Sverige. Det har vi gjort av av tradition. Mm.
2: Men jag måste ju säga att för ett tag sedan så började ju Systembolaget ange hur många gram per liter socker som vinerna ja. innehåller. Och jag måste säga för min egen del, jag vet många andra som gör samma sak. Vi köper bara de vinerna som innehåller mindre än 3 ja. gram per liter för att undvika sockret. Eh, har man då... Ja, bra säger du. Ja, men jag gillar är, det Jag, det är,
4: jag gillar Systembolagets initiativ jättemycket. Jag tycker att äntligen så kan vi se på hyllkantsetiketten hur mycket restsocker vinet som vi köper har. Det är ingenting som proklameras på någon etikett någonstans. Det står varken på framsidsetiketten eller på baksidsetiketten. Men nu för tiden så kan vi då orientera oss i systembutiken och hitta ett vin som per definition är torrt. För det är det som det kallas. Vin som inte är sött är torrt.
2: Men alltså det här då 3 gram per liter till exempel. Betyder det, kan det vara naturligt förekommande socker eller är det bara tillsatt socker eller kan det vara en blandning av både och som man får ange? Det är det en
4: svinbra fråga för att mm. självklart är det så att när man odlar vindruvor så gör man det mellan 30 och 50 breddgrad i Europa. Och kommer man ner till den 50 breddgraden, det vill säga ner i södra Spanien och södra Italien, så har man ett väldigt väldigt varmt klimat, säger sig självt versus norra delen av Tyskland, där det är ett svalt klimat. Ett varmt klimat ger druvor med väldigt hög morgnadsgrad. Och hög månadsgrad betyder att de druvorna har mycket socker. Och när man väl jäser ut socker, för det man gör när man gör vin, så får man ett vin som har hög alkoholhalt och ibland till och med också lite restsocker kvar på naturlig väg. Och de vinarna ska förstås få existera och leva i, i sin värld. Och det är inte de jag klankar ner på utan det är mer de viner där man faktiskt har valt medvetet att söta upp vinerna för att göra dem kommersiella och attraktiva mm
2: Ja, men det är, det är lite tråkigt det här. Men du tycker alltså att det kan vara en fördel att faktiskt eh, gå på de lägre sockerhalterna för att på något vis eh, skydda sig mot onödiga socker. Ja,
4: det, alltså det, någonstans. Det handlar om personlig smak. Jag vill inte döma till höger eller vänster. Min personliga smak det är att jag gillar de torra vinerna. Jag mm. tycker att rött vin ska vara torrt. När jag, när jag gav mig in i vinvärlden för 30 år sedan ungefär då fanns det två söta röda viner på marknaden. Det ena hette Parador från Spanien och det andra hette Ruby of Crimea kom från Ryssland.
2: ja. Jag känner till ja,
4: dem faktiskt. Berätta lite om hur gamla vi är här. Avslöjande.
2: Ja, ja. Men är det alltså så att om vi har ett och samma vin som säljs kanske i Italien och som säljs i Sverige så kan det alltså vara att det som säljs i Sverige har man tillsatt en extra shot med socker i. Ja, och det är
4: viktigt ja. att, att betona här att, att socker som man tillsätter tillsätter man nu efter alkoholjästning när det inte finns någon aktiv jäst kvar. För annars skulle man ju spä på jästningen och få mm. mer alkohol. Så det är rent när vinet är färdigt tillsätter man socker i form av vad man kallar rektifierat must. Det är egentligen druvmust som han har renodlat ut socker utifrån. Det mm. tillsätts för att höja sockerhalten. Och tittar man på bolagets hyllet det är inte ovanligt att man hittar viner som innehåller någonstans upp mot 15 till och med över 15 gram mm. socker per liter. Och det är ganska mm. mycket.
2: Ja men det är det verkligen. Eh, och om vi då ska lämna det här med, med socker som vi nu mm. kanske har fått hyfsad koll på. Mm. Det finns ju andra tillsatser i vin, sulfit till exempel, ja. vad är det det står ju ofta på vinet, nästan alltid va? Ja, det måste stå, det, det måste, måste stå deklareras. Vad betyder det att innehålla innehåller sulfiter?
4: Svavel, och svavel är en, en, en kemisk tillsats man, man jobbar med i vin för att skydda vinet mot oxidation. Tänk på Peter, du har ett äpple, du biter bort skalet på äpplet så lägger du från det äpplet i en timme, en kvart. Då kommer det bli brunt, om det är ett moget äpple så kommer det bli brunt bara efter 10 minuter. Mm. Är det ett, ett, ett grönt, hårt grönt i smittäpplet och kanske kan ligga flera timmar innan det börjar liksom, utveckla någon oxidation. Men om man sprutar på lite svaveldioxid på det här istället så kommer man att skydda äpplet från att bli brunt. Och det är precis samma effekt det har i vin egentligen. Man tillsätter svavel för att kunna göra vinet, öka på dess livslängd och slippa en risk för att det oxiderar som man kallar det. Mm.
2: Men alltså, jag har då hört talas om en typ av viner som inte innehåller sulfiter, mm. som kallas för naturviner, eller ja, hur? Ja. Har du smakat på ett sånt? Kan du berätta hur det ja, smakar? Och vad det tycker du om smaken? Ja, ja så det kan jag
4: göra. Naturvin är en hel, en hel filosofi. Det finns inga officiella eh, deklareringar eller märkningar kring naturvin. Det är mer en filosofi bland vinproducenter där man väljer att göra vin helt enkom på naturens villkor. Det vill säga man besprutar inte druvorna i vingården. Och när man väl tar hem vinet och gör vinet i sin källare så jobbar man inte med tillsatser och svavel eller något som helst. Så det är en hel, en, en, en förädling helt naturligt villkor. Normalt man gör vin så använder man också en, en industriell framställd gäststam för att jäsa vinet. Men här får, här får vinet jäsa med den gästkultur som sitter på druvans skal. Och det gör också att det skapas massa aromer och massa karaktär i vinet som vi faktiskt inte är vana vid. Det, det är livsmedel vi snackar om. Det finns ju gränsvärden för hur mycket sulfit vin får innehålla och alla producenter i vinvärlden håller sig i de här gränsvärdena. Men sen finns det de som gör naturvin då som väljer att gå en annan väg och inte alls jobba med sulfiter. Och vinerna får en mycket mer orangefärgad färg, färgnyans. Mm. Därför kallar de ibland för orangea viner jämte naturviner. Och sen får de här smak- och doftpaletter som är väldigt avvikande.
2: Men väldigt avvikande låter diplomatiskt. Va, vad tycker du egentligen om naturviner? Och kan man köpa dem i Sverige? Ja, de finns.
4: De finns oftast i någon sorts limiterad tillgång, ska man säga. Begränsad tillgång på bolaget De kommer in och försvinner ganska snabbt ut. Men, ska jag vara ärlig så är de inte mina personliga favoriter. Jag tycker att det är lite för oxidativt och lite för avvikande. Jag gillar mer. Jag tycker vin ska vara ett, ett, ett uttryck av frukt och gillar renare aromer och frukter i, i de viner jag dricker. Mm. Men det är man, min smak.
2: Om man är nyfiken på att testa det här, då, vad, vad, vad heter det liksom, så att man vet vad man ska söka efter?
4: Det är naturvin.
2: Det heter naturvin? Ja, naturvin
4: ja. heter det. Och systembolaget har, är vägledande. Och söker man på deras hemsida så kan man få en översikt över vilka viner som är naturvin. Ja. Det står sällan på etiketterna. För som jag sa tidigare så finns det ingen officiell deklaration för det här. Mm.
2: Sen en grej som vi svenskar också gillar då, tydligen, förutom socker, är ju bag -viner. Mm. Är det så att Sverige är det enda landet i världen som har bag
4: Nej, det är Nej. Det inte. Ursprungligen så kom bag från Australien. Sen har vi då i Norden och framförallt i Sverige adopterat trenden med bag in Idag så är 55% av de volymer som Systemlaget säljer är bag-in-box. Det är en helt Oj. otrolig siffra. Ja, det. Är det. Och det är klart att någonstans, jag gillar bag in jag gillar fenomenet med att vi faktiskt kan öppna en, en bag in box och har den tillgänglig inte behöver dricka eller tömma flaskan i ett svep samma kväll utan faktiskt kan unna oss ett glas måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag och få ett mycket mer kontinentalt beteende och, och förhållande till vin för att det är ju faktiskt så, vi kan dricka vin varje dag även om vi tränar och vill leva mm. hälsosamt mm. det gäller då att hålla, hålla konsumtionen på en
2: modest nivå ja. ja, men verkligen men är det någon skillnad då om du tar exakt samma vin och häller på bag in box eller i en flaska när det gäller smak och, och, och sånt där
4: Ja det är lite skillnad och det är för att när man gör väggen box så måste man tillsätta ännu lite mer svavel. För någonstans så lovar både producent och vi som importör att det här vinet ska kunna hålla 3, 4 månader i en öppen förpackning och för att det ska kunna göra det så måste du ha en större svavelhalt. För varje gång du tappar ut lite vin ur kartongen ur boxen så slinker det in lite syre. Och det syret påverkar vinet ungefär som på samma sätt som äppet jag beskrev förut. Mm. Men genom att ha lite högre svavelhalt i det så håller vinet längre. Svavelet påverkar vinet i den grad att det blir lite mindre fruktigt. Mm.
2: Men du tycker inte att bägenbox in är liksom fult och flaska är fint? För det är ju vissa som tycker det.
4: Nej, jag tycker inte det. Jag tycker vi kan vara stolta över det Bag som finns i Sverige idag. Det ser man också om man går ut och tittar på, på hyllorna. Det är ju många stora, välkända producenter som har valt att, att figurera med sina namn på de här boxarna. Det är, åker du i Frankrike och Italien så är Bag ett rent lågprissegment. Svinbilliga viner. Mm. De sämsta du mm. kan hitta på marknaden. Så är det ju inte här.
2: Nej. Eh, vi har tidigare avsnitt pratat om, vi, kanske vi kan bara repetera lite kort, det här med veganska viner. Mm. Det är ju intressant för de som lyssnar som inte äter kött eller animaliska mm. produkter. Eh, veganska viner innebär någonting speciellt i själva tillverkningen? Ja,
4: alltså det, ja, det, det finns en mängd olika tillsatser du kan göra till vin och det, en del av de här tillsatserna kommer från djurriket. Och genom att undvika dem så kan du faktiskt klass, få din klassat som veganvin. Dock så finns det ingen officiell klassificering för det här ännu utan det är mer så att man får läsa sig fram på importörers och producenters hemsida för att hitta den här typen av viner.
2: Mm. Men ekologiska viner, kan man utgå från att de är veganviner? Uh, nej, det kan nej, inte. Nej, det går så enkelt det, är det inte. Det är bra
4: att du frågar. Ekologiskt vin är enbart en, en, en garanti för att druvorna är odlade utan tillsatser. Utan okay. bekämpningsmedel. Och det här med bekämpningsmedel, det är ju ett, någonstans nödvändigt ont och det, jag skulle säga så här, man får tänka lite smart lite geografiskt, om man tittar på de här 30 under 50 under breddgraden ett, ett varmt, stabilt, tryckklimat som södra Italien, där skulle man faktiskt inte behöva jobba med bekämpningsmedel för att naturen i sig är så gynnsam för vinproduktion hoppar, hoppar man upp till Piemonte vi har tidigare i någon program provat en Barbaresco mm. då kommer det från ett klimat som är ganska volatilt, det varierar nästan från vecka till vecka och, och framförallt från år till år mm. och där måste man för att inte sumpa sina druvor i sin skörd så måste man ha beredskap med bekämpningsmedel. Mm. Men även här uppe i de här regionerna, ta Fontana Fredda som exempel, så jobbar man med något som heter Vino Libero. Så att man gör vad man kan för att minska användningen av svavel. Man gör vad man kan för att betala odlarna mer pengar för att de ska hoppa på det här tåget med att tänka ekologiskt, biodynamiskt och så vidare. Så det finns massa initiativ som, som gynnar den här typen av produkter.
2: Vino Libero. är det en klassificering alltså? Mm. Eller?
4: Nej, det är Fontana Freddas egen benämning Jaha. för hur de tolkar ekologi skulle man kunna säga. Ja, det, det, det ger dem någon sorts flexibilitet Skulle de välja att klassa sitt vin ekologiskt ja. Det skulle vara fint, men året efter, på nedåt, det kommer ett, ett oväder som förstör skörden. Då kan de inte säljas vin som är ekologiskt Nej. och då blir de bortklassade, bortprisade ur marknaden på något sätt. Så de har hittat en egen definition som, som heter Vinolibro. Och det är bara för att visa på att det finns massa privata initiativ även i områden där ekologisk odling inte är görbar egentligen.
2: Mm. Jätte mycket intressant information här eh, om tillsatser i till viner tycker jag, eh, som är väl att tänka på och ha i huvudet när man eh, ska köpa ja. sitt vin nästa gång. Och eh, till så kan man ju till exempel frossa i en härlig italiensk anti... Vad heter det här, mans? vad är det vi har framför oss? Ja,
5: det, italienarna kallar det för antipasti. Antipasti betyder ju ordagrant före måltiden. Det är alltså ett litet snack, eller ett, ett, ett litet plockmat, om man så vill. Gott, som man äter mm. före måltiden. Den italienska måltiden, jag vet inte om alla känner till det, men den inleds ju ofta med det, det som man brukar kalla för antipasti. Sen kommer den första tallriken som primi piatti som består av en pasta och sen kommer köttet, fisken, fågeln, secondi piatti, den andra tallriken. Så nu avslutar man med lite dolce.
2: Men det här är
5: alltså inledningen och det kan man ju då översätta till lite fredagsmys. För mm. det här behöver man ju då inte äta före måltiden utan det kan man ju äta framför tvn. eller det ja. är ständigt och jämnt.
2: Det här ser faktiskt lite roligare ut än taco mm. som jag får säga det. <laughs> vad
5: är det här för någonting? Ja, jag, då, på, jag har inte överhuvudtaget inte lagat mat utan jag har bara öppnat <laughs> lite paket och burkar.
2: Gud vad uh, härligt enkelt mm. det lät. Mm. Mm. Och
5: ändå har jag fått upp en, två, tre, fyra, fem, sex olika grejer på tallriken. Och vad är det för grejer? Ja, men det, det enklaste är ju att öppna lite oliver. En burk eller påstånd med oliver. Det här är, vår, är våra snackoliver som är um, kalamataoliver som då är grekiska oliver med lite havssalt och sen är Spanska oliver För vi har inte bara italienska produkter Utan vi jobbar ju med hela Medelhavsområdet. Som är manzanilla oliver Smaksatta med lite citron Sen har vi två olika crostini En med grön oliv -tapenad Och en med kräm Och crostini
2: det är, crostini, små, små, det är små rostade
5: Keks kan man mm, säga Rostade mm. brödbitar mm.
2: Och sen har du något är... vitt
5: här Det vita i den här koppen är En burrata med tryffel som vi precis har kommit med. Vi har haft en naturell borrata, men nu kommer vi med en smaksatt med tryffel. Mm. Mm. Och borrata är... är... en extra krämig eh, mozzarella, kan man säga. Är, det är, man gör alltså knyten av mozzarella, så man fyller med lite extra gräddig
2: mm.
5: mozzarella. Och det är lite begränsad mm.
2: hållbarhet på den, eller hur? Aa, Jag mig, för att den är
5: den, så färsk. Den är väldigt, väldigt färsk. Mm. Så att den ska man äta när den är precis nyhjord. Ja, och, och, sen, och sen har jag lite marinerade kronerskokshjärta, marinerade. Och sen är det två olika sorters skakuterier. Chark eh, här är en av Italiens absolut finaste skinkor, nämligen prosciutto di Parma, som har skyddad ursprungsbeteckning. Alltså en skinka som bara får komma från Parma-området och vara lagrad minst 12 månader. Och sen har vi en Bressaula, som är en av relativt få italienska charkutriprodukter som är på nötkött så det är ett mm. lufttorkat nöt innanlår som är smaksatt med lite eh, kryddat med kanel nejlik. nästan mm -hmm. lite julaktig kanel, i smaken ja, ja. och sen en liten basilika
2: sen basilika sen har för att göra,
5: det göra lite för ögat också mm. och för att eh, alla ska ja, få i sig lite eh, grönsaker precis som Thomas säger och borratan den skulle jag vilja krydda med lite svartpepparsalt och olivolja Annars är det ju komplett och färdigt att börja äta.
2: Just det, och då ska mm. vi dricka någonting till det här också, Thomas.
4: Ja, vi är ju i antipastiland här, det vill säga förrätt. Och då är det väl lämpligt att man, i Italien är väldigt vanligt att man börjar med bubbel. Men jag har tagit fram ett vitt vin lite grann på temat vino libero. Det här är Fontana vitt vitvin som heter Marin marin och gjort på två drubber. Det är en risling och sen är det en lokal företeelse som heter Naschetta och det här mm -hmm. är typiskt Italien. Man, man utgår ifrån att Italien att i Italien odlas mer än tusen lokala druvor. Det är alltså tusen druvor som bara odlas i Italien. Men det är i alla fall en risling narchetta. Ett vin som kostar 130 spänn på bolaget. Jag tror det funkar jättebra till den här kombon av smaker som du har fixat ihop här, Måns. Det, mm. det
2: Ni som lyssnar på det här och känner att ni inte riktigt fångade upp vad vinet hette och vad vi har på tallriken här. Allt detta kan ni hitta på mitt Instagram och på Cetas hemsida. Och jag kommer att hänvisa till alla länkar och sånt där på Facebook. Så ni kan vara helt lugna i att ni kommer att fånga upp allting. Ja. Men du, ska vi hugga in på det här då? Mm. Med eh, finns det någon
4: ordning här, Mon? Ska man äta den, den klockan? Liksom, en klockan? Börja med burrattan, den är någon ju... Tid,
2: Perfekt efter gårdagens långpass
4: mm. Ja, eller hur? Hur långt kan du gå egentligen?
2: Tre mil Med fartökning sista fem Herregud. Mm. Mm. mm Gott mm. Tryffen kom med här, ja Ja, gud, så gott, mm. tryffen kommer med där mm. Vi kan också säga att de som vill ha alkoholfria eh, dryckestips de hittar ni också på nätet mm. Så ni kommer inte att missa dem Nej. Mm, det där var inte dumt mm. Vi runder av där tycker jag, medan vi har det som trevligast här bland fredagsmyset och vinet. Så för att tacka Thomas och Mons för att ni var med i morgonpodden och fyllde även denna gång. Trevligt, tack, tack så mycket. Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Stort tack för att du lyssnade. Löparsäsongen börjar komma igång på allvar nu. Och vill du ha ännu mer inspiration till din löpning kan jag tipsa om en alldeles ny podd som jag leder tillsammans med Malin Evelöv. Evelöv och Månström heter den och du hittar den på iTunes, Acast med mera. Spring nu riktigt snyggt så hörs vi snart igen. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Enjoy Wine och Zeta och spelas in och produceras av Beppo Ljudproduktion.